0: сёмое вильня Крочу шляхам кастуся каноскага от турмы до да Галгофы. чу як стагаў кожны камень бруку як уздрыгвала з земляля от кожнага кроку осуджанага. гул ранішняга звону Што склікаў на литтурію імшу с болем адгукаўся ў сэрцы кожнага віленца. И солнце, як тады, у суровый и пахмурный день 1864 года, старалася схавацца за облоки. Кожный году гэты день, калі праяжджаю сюды, каб прайсти пакутницким шляхам с лынным сыном земли Литвинской, тут надараецца такое ж самое надворье. И однекуль прылятая белый голуб кружыць и кружляе на месцам адкуль поляцеў у бессмяротнасць векентии константин семёнович калиновский нарадзівшийся у 18сот тридцать вось годе не дажыўшы до свайго трицатигоддзя чатыры гады и до узросту христа які узышоў на голгофу 7 гадоў потым до яго долучается белая голубубка и кружэлять яны тады над городом не могу наталить крылы прухкостью паветра и своим неспотольным каханнем чулася мне яшчэ як у поднябесси гутчэ тихий шепт марыська голубка моя чарноброўка у той же день як перастала биться сэрца диктатора паустання начальник виленской жандарской команды Штабс-капитан семёнов бо отсутничал губернский жандарский штаб-офицер, отправил у Третье отделение у Петербург донесение Дворянин Викентий Константин Калиновский повешен в Вильно на торговой площади на Лукишках в 10 часов 30 минут. Прошетыры дни до Несенне поклали на стол российскому цару. Па ўстаноўленым парадку цела дыктатаара паўстання на пачатку закапалі там, дзе і адбылося пакаранне, але царскія ўлады парушалі гэты закон ноччу у потай каб ніхто не бачыў выкопвалі нябожчыкаў і хавалі ўжо на тэрыторыі цытадэлі. як некалі па загадзе муравёва адкапалі цела михала Валовіча, якога ярыга весе у двадцать первого липеня по старым стыли угородни за скидальскую заставою выкопали и таемно перанесли у закинутый вапновый карьер и закопали так каб никто не мог его отшукать каза что у всю ночь инсургенты чакаючи з ручного моманту хотели выкопать тело калиновского и паховать по християнску на могилках каб усе ведали Дзе спачывае диктатар паўстання, але каля магілы дзяжурылі російскія жаўнеры і гандарскія афіцэры. Яны і бачылі, як выкопали магілу, як павезлі нябожчыка ў цитадель. Але туды пранікнуць было неможна. Месца тое царскія ўлады ахоўвалі яшчэ пельній, чым пры жыцці кіраўніка паўстання кали он находился в Вязнице. Кожны виленец ведая, что месцам пахавання Касинера у паустанья 1863 года, яких покарали у Вильни, личится вершыня горы Гедеминоса. Там у той час находилась цитадель. Прас 30 годов после смерти Михаила Валовича тем муравьевым вешальником и у таким же 26-годовым узросте, а ле не у Гародни, а у Вильни, был повешанный Кастусь-Калиновский, продаужальник яго справы и керауник национально-вызвольного руху беларускага народа, супрать российскага паняволяння. Атраду сорок солдат, ахоува у палонных Сираковского и яго адъютанта Якова Саковского, Костялоускага, офицера Якубоускага Баляслава Калышку. Разом з імі яшчэ 18 паустанцаў. Усіх правозіли у Мядейкі, а туль пагрузіли на цягнік які давез їх да Вильні. Калышку і астатніх палонных кінули ў казематы Виленской цитаделі былога верхняга замка. Генерал Ганецкі за разгром паустанцаў з рук губернаторшы атрымаў лауровы вянок. Назимаў не спяшаўся з вынясеннем суровага смяротнага пакарання, хотя палонным аб'явіў, што їхже тёў жа руках. Для гэтага трэба было даць следчай комісії чистосардэчная паказанні назвать прозвищыся сяброў и самое галовное пакаяцца у своих злачынствах и уделя у паустанни. Даводзиў им ясче генерал-губернатор Владимир Иванович Назимаў, спадзеючыся, што паустанцы прымуть яго прапановы. А думайтеся, вас же чакая виселица Альбора Стрэл. Мы памилуем вас, як памилавали начальника паустанцкага отрада Рамана Рахинскага, И он чистосардечно покаялся и дал показанни на своих паплечников. Вы ж проиграли, тому хоть життё себе захавайте». «А нам пятля милейшая, чем життё», — выгукнул Калышка. «Арагинский для нас никто. Мы про такого не ведаем». назимов недауменно потиснул плячыма, а от ад паустанцау с калышки каты следшей комиссии под кіраўництвам генерал лейтенанта веселицкого не вытягнули ниводного слова признання ён не назвал ниводного прозвішча кіраўнікоў паустання военно полявых суд вынес баляславу калышку смяротное покаранне а старшыя за тое что не добился признанняў от командира паустанцаў отрымау адстауку. Аленазимов усё ж тягнул с выкананнем прысуду да пошня господи что зможа нея куратавать життё и Сираковскому, и Калышку. Аленапасаду генерал-губернатора призначили графа Мурауёва. И Мурауёв чакаў ад прославленага правыдара паустанца ўшчырага признання. А той, не попроси улитасти у Ярыги, ведаючи, что яго признанне и покаянне ничего не изменять, только зня славится на увесь свет. Десятая година Раницы. Лукишская площа Вильни. Загудеу звон у православным храме, рэха палятела некуды за город. Палиу густый холодный дождь, Быцам небесные слезы лиліся на натоуп и на баляслава. Яго подвяли до шибеницы. Офицер загадау ему. «Здымите конфедератку». «На вошта? Гэта ж символ барацьбы с царызмом. Вы ж мяне за гэта осудили». «Здымите!» — повысил голос кат. «Абыдецца? Не абачу тут никога больш годнага за себе. Офицер не потерпел зняваги, падышоў да Баляслава и сорваў конфедератку с головы, кинуў у калюжыну. Баляслав павольна нахилиўся, падняў з зямлі шапку, аб яе, надеў на голову. А потым повернуўшися да офицера, зусяе силы ударыў таго у твар то и не чакаў такого, и с напом паваліўся на зямлю Нехтаў на тоупе зарагатаў, и адразу ж стих. Потым, хто назіраў за усім гэтым, хто был ведаводцем нечалавечай экзэкуции, успамінаў, што злачынец был адеты ў чорную чамарку са шнурками, бы венгерки, з якой бруілася вада. На его голове была надета на ускос конфедератка. Гэта быў молодды мужчына сярэдняго узросту, широккоплечший, з незвычайно толстстой и короткой шией. Иш ён бадёра суправаджэнник ксяндза под барабанный бой, а подчас чытаня прысуду стоял спокойно, хоть унутраны настрой, Прабивауся вонки киў частым пераступанні з наги на ногу Надышла на рэсте страшэнная хвеліна. Войскі, які окружали шыбеніцу, узяли на плячо. Прагучаў аглушальны барабанны бой, што супроваджаў у іншэе жыццё асуджанага. Ксёнц адышоў бок, пакаранні здейснілася. Гэта ўспамины видаводцы Никотина. Амаль усё написаная – правда. Але ён быў не до конца шчыры. Нячака навяроўка на шыбеницы абарвалася, и Баляслав павалився на памост. Усеў разгубленысті пачали пераглядвацца. Тады, доўга не думаючы, да яго ляжачага падбех кат, аж чаперу кашчавыми руками шыю Баляслава и задушил яго на памосте. «Так ему и треба!» — выгукнули знатопу. «За тыя жорсткости, что он сделал, заслуженная смерть!» Это были выкрыки царских чиновников, яких сагнали на экзекуцию. некалькі паненок з непритомнили, повалилися на мокрую землю. Тоя страшная ведовища мало кто вытрымливал. Мёртвы, Баляслав Калышка, ляжаў спиной на помосте. Дождь жамываў яго твар, буйные кропли барабанели па падлозе, але гэта был не барабанны бой катаў, а жалоба. Жалоба па герои. И ў Тобольск легла моя дорога. Крочы ў тыми стешками, дзе ходила Марыся, Галубка Чарнаброва. яна засталася верной за поветам свайго абранника и там з'яднала тых кому быў необыяковы лёс своейй краины ды больше того прикладала шмат намаганняў и спробаў каб вызвалить сибирской ссылки письменника демократа миколу чернышеускага які высока цанил особу каляновска творы Вершы и публіцыстыку язьки с-подвільні называў вяршыняй досканаласці лівинских творцаў. Мары Матьвею не ямонт особо чернышескага блізка нагадвала падабенства и роднасць паміж гэтыми таленавітыми особами. И по варшауских вуцах ходил крочыў по яе слядах Пероехала яна у столицу Польши пасля десятигадовой высылки. До опошнях дыханья захавала Марыська отданность свайму, абранному лёсам, прадвызначенному богам, пакутнику и пераможцу над слабостью духу Викентию Константину Калиновскому. Только у 1874 годе Марыська, калі уже вернулась на родиму, калі памерлі яе батькі і сястра Алена з мужам, ўрэсьче, адказвае ўзаемнастю, на прапанову пабратце шлюбам з былым ссыльным Войцахам Дмалеускім. Хача ён і не был близким сябрам яе нарачонага, але лесу стракаліся не раз, абмярковывалі справы паустання. не ведала Марыся, что Кастусь Калиновский подчас сустрэчы з ім попрасиў, да верыў яму свою каханую, просиў поклопатіцца пра яе, ведаючы, что узыдя на Галгофу. Про тое войцах не сказаў Марыси, астерагаўся паранець яе сбалелая сэрца хотя ведаў, что да опошняга свайго уздыху яна будзе памятаць пра таго, каму и аддала свое сэрце и каханне про тое и напоминаў марыцы пярстёнак які на яе палец на надеў вялікі дыктатор народнага паўстання то было из'яўляется для нас их нашчадкаў найярчэйшимым прыкладам гарэння двух закаханых сэрцаў, а каханне як и сцвярджа вышні заусёды бесконцая и несмяротная. И у тое мы повинны, пераканаушайся на их прикладе, поверить и принять як истину, як заповед, блаславленный Вышним творцам Вяликага Кахання. Бо вера, умацовывая душу кожнага чалавека, помогая яму поверить у светлость заутрашнега дня.